0: Bienvenue dans le podcast aura Ralais Communication. Dans cet épisode, nous remontons aux sources de l'analyse linguistique de la communication. Quand certains linguistes structuralistes se posent la question, mais au fait, le langage, ça sert à quoi Cette question peut paraître triviale aujourd'hui, mais ça n'était pas le cas dans les années 50-60 du siècle dernier. Je vais d'abord vous raconter. Comment les linguistes se sont intéressés à la fonction de communication Ensuite, je vous présenterai le célèbre schéma de la communication popularisé par Roman Jacobson au début des années 60. En fait, Jacobson reprend, entre autres, les ingrédients du circuit de la communication de la théorie de l'information. Son trait de génie, c'est d'associer une fonction précise à chacun de ces ingrédients. Puis je vous montrerai les limites de la conception de la communication telle que décrite par Jacobson. Ce qui me permettra de développer d'autres modèles de communication le, élaborés par des linguistes dans deux prochains épisodes. Mais bon, n'anticipons pas. Tout d'abord, voyons comment la révélation de la communication vint aux linguistes. Vous aurez remarqué que j'ai utilisé plusieurs fois le terme « fonction ». Pour les linguistes, « fonction » désigne les rôles du langage par rapport à ce qui n'est pas « lui euh, ». Le monde extérieur, les sujets parlants, la pensée. Cette notion de fonction remet en question le principe de l'immanence. Laquelle « immanence » est un principe absolu de la linguistique structurale. Selon ce principe, le langage est étudié par lui-même et pour lui-même, exclusivement de l'intérieur. Les faits extra-linguistiques sont écartés. Ainsi, la psychologie, la philologie, l'histoire. C'est Ferdinand de Saussure, le père de la linguistique moderne, qui a érigé le principe de l'immanence en dogme au tout début du XXe siècle. Cela permet de marquer l'indépendance de la linguistique par rapport à d'autres sciences, et aussi d'étudier l'organisation et le fonctionnement du langage en tant que système complexe organisé. Donc, l'immanence prône l'étude du fonctionnement de la langue en soi, ce que certains linguistes structuralistes réfutent. Ainsi, André Martinet fondateur du fonctionnalisme. Cette théorie linguistique n'étudie pas le langage comme un système fermé et indépendant. Le fonctionnalisme organise toute description linguistique autour de la fonction de communication. Cette fonction se réalise par la transmission de messages entre les interlocuteurs. La fonction de communication est la fonction centrale du langage. Elle est fondamentale. C'est la fonction de communication qui justifie à elle seule toute l'organisation du langage. C'est elle également qui légitime la spécificité des unités linguistiques. Voyons maintenant le schéma de la communication de Jacobson. Vous retrouverez ce schéma dans l'article correspondant à ce podcast euh, publié dans le blog Au son du Fleu. Le schéma de Jacobson, paru en 1963, est inspiré du modèle mathématique de Shannon et Weaver, deux ingénieurs des communications qui ont publié leur modèle en 1949. Ça explique en partie la terminologie quant aux questions de messages, de bruit, de canal. Le modèle de Jacobson doit également à la conception fonctionnelle du langage, élaborée par le linguiste viennois Karl Bühler, Dans les années 30, vous trouverez une référence bibliographique dans l'article du blog « Au son du fleu ». L'apport de Jacobson est la mise en évidence de six fonctions, chacune étant centrée sur un élément. Chaque fonction est exprimée par des moyens linguistiques à l'intérieur d'un énoncé donné. L'émetteur ou destinateur envoie le message, c'est l'opération d'encodage. La fonction expressive, on dit aussi fonction émotive, est centrée sur l'émetteur. Il peut ainsi communiquer ses impressions, ses jugements, ses émotions sur le contenu de son message. Cette fonction expressive se manifeste à travers la vocalité, c'est-à-dire les intonations, le débit. Les accentuations, le timbre, le destinataire identifient le système de signes, opération de décodage, si son répertoire est commun avec celui de l'émetteur, c'est-à-dire s'ils ont le même code. La fonction conative, conative venant d'un mot latin signifiant « faire un effort », concerne le récepteur dont il faut attirer l'attention, car il doit se sentir directement concerné par le message. Alors cette fonction se manifeste par exemple par les questions, l'emploi de l'impératif, des pronoms personnels. Et cette fonction cognitive est également appelée fonction impressive, c'est-à-dire faire impression sur quelqu'un. Le référent est constitué par le contexte, la situation, les objets réels auxquels renvoie le message. La fonction référentielle, appelée aussi fonction cognitive ou encore fonction dénotative, est centrée sur le référent. Elle renvoie aux éléments situationnels et contextuels. Elle englobe donc tous les éléments donnant une information. Dit beaucoup plus simplement, la fonction référentielle, c'est ce dont on parle. Le code est un ensemble de signes et de règles de combinaison de ces signes. L'émetteur y a recours pour élaborer son « message ». Les signes d'un code sont arbitraires, et il faut les apprendre. Mais ils renvoient à des réalités vécues, des réalités imaginaires ou encore conceptuelles. La fonction métalinguistique concerne le code. Elle permet de définir des termes ignorés du récepteur. Elle se manifeste avec des expressions telles que « autrement dit, c'est à dire ». La fonction métalinguistique s'applique au langage quand il parle de lui-même. Une définition de dictionnaire ou encore une règle de grammaire font partie de cette fonction métalinguistique. Le canal est la voie de communication du message. Il est constitué des différents moyens techniques utilisés par l'émetteur pour véhiculer son message. La fonction fatigue Fatique provenant d'un mot grec signifiant « parler », est centré sur le canal. Et cette fonction « fatigue » permet de conserver le contact physique ou encore psychologique avec le destinataire. En d'autres termes, de vérifier le bon fonctionnement du canal de communication. On reconnaît cette fonction « fatigue » à l'emploi de mots qui servent en fait de postes sonores tels que euh, « ou bien... On la reconnaît aussi par l'emploi d'interjection, d'interjection, pardon, telles que « hein », n'est-ce pas Alors ces bruits et mots « fatiques » ne renvoient à aucun référent. Certains gestes et certaines mimiques fonctionnent également comme des fatigues. Le message, quant à lui, est l'objet de la communication. Il est constitué par le contenu des informations transmises. La fonction poétique est centrée sur le message. Elle désigne le plaisir produit par l'assemblage des sonorités, l'emploi des figures de style. C'est une fonction liée à la vision esthétique que l'on a de la langue, par exemple la poésie, le discours oratoire. Bien entendu, ces fonctions ne s'excluent pas les unes des autres. Très souvent, elles se superposent. Le langage, peut, grâce à cela, servir à plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire maintenir le contact, fonction fatigue, tout en prenant pour objet le code du message. C'est la fonction métalinguistique. Par exemple, dans euh, « As-tu entendu ce que je t'ai dit ?» où ces deux fonctions sont convoquées. Le modèle de Jacobson a connu une très large diffusion. Initialement, il ne s'appliquait qu'à la seule communication verbale entre deux individus. Par la suite... Il a été convoqué dans d'autres domaines, mais il a rapidement été critiqué par certains linguistes, pour plusieurs raisons. C'est ainsi que ce modèle donne une vision symétrique, simpliste et mécaniciste de la communication humaine. Euh, Cette communication paraît parfaite, c'est-à-dire que chacun parle à son tour. En même temps, les interlocuteurs semblent disposer du même code, c'est-à-dire qu'ils se comprennent sans difficulté. Dans ce modèle, rien n'est dit sur la relation forme-sens, pas plus que sur la transmission du sens. Autre chose également, le canal semble fonctionner sans aucun bruit parasitant. Au fond, ce schéma réduit la communication humaine à la simple transmission d'un message. Or, la communication humaine est beaucoup plus vaste que cela. Je ne vous ai pas épargné dans ce podcast, je vous ai fait subir certains termes spécifiques du jargon de la linguistique, tels que « fonction »,« immanence ». Je vais conclure ce podcast par un bonus plein de cruauté. Je vais vous donner la définition de la communication tirée de deux dictionnaires de linguistique constituant des références dans la discipline. Vous pourrez ainsi constater combien la notion a évolué en l'espace de quelques années. Bien entendu, vous retrouverez ces deux définitions dans l'article correspondant du blog « Au son du fleu ». La première définition est extraite de l'ouvrage « La linguistique » sous la direction d'André Martinet. Il a été publié par les éditions de Noël en 1969. Je cite « La plupart des linguistes » s'accorde pour dégager comme fonction centrale du langage la fonction de communication, en désignant par communication ce que l'on trouve défini dans la théorie de l'information comme l'utilisation d'un code pour la transmission d'un message qui constitue l'analyse d'une quelconque expérience en unité sémiologique afin de permettre aux hommes d'entrer en rapport les uns avec les autres. Fin de citation. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours avec moi. Je vous donne la deuxième définition. Celle-ci provient du dictionnaire de linguistique dirigé par Jean Dubois et il a été publié par les éditions Larousse en 1973. Voici la définition. La communication et l'échange verbal entre un sujet parlant qui produit un énoncé destiné à un autre sujet parlant et un interlocuteur dont il sollicite l'écoute et où une réponse explicite ou implicite selon le type d'énoncé. La communication est intersubjective. Fin de citation. Soit dit en passant, donner ces deux définitions à des étudiants en sciences du langage en leur demandant de les commenter, ça serait un excellent sujet à un examen. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode consacré à la communication vue par les linguistes, souhaitant s'affranchir des cadres stricts du structuralisme. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Vous avez vraiment été très courageuse et très courageux. Si vous avez aimé ce podcast ou si vous voulez faire du mal à des amis, faites-le savoir sur les réseaux sociaux. Inscrivez-vous également à la lettre d'information du blog « Au son du fleu ». Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, s'il est sympa, ça me fera plaisir. Bien entendu, il vous est également possible de vous abonner au flux RSS du podcast. Et je remercie une fois de plus Alban Talvinski pour ses compositions musicales libres de droit qui sont mises à disposition sur son site pointdevue.net. A bientôt pour un nouvel épisode.